0: Ich habe mir eben noch so einen Salat ins Gesicht gedrückt, der Stefan ebenfalls. Äh, gutes Foto naja, für die Hälfte steht hier noch. Techniker. Die Hälfte steht <lacht> noch. Ich hoffe, dass du während der Sendung Zeit findest, äh, da nochmal reinzubeißen. Ganz wichtig heute, wir nehmen auf mit einem neuen Programm in Cubase. Da müssen wir auf, auf Rekorde drücken. Damit alles da läuft. alles läuft. Alle Knödel sind auf rot und du hast einen Pegel. Begel. Ja, zumindest von dir und mir bis jetzt. Das ist ein Anfang. Ich meine, du könntest jetzt hier auch durchaus den Pegel auf dem Monitor liegen. <lacht> Hammer, technische Präferenzen und so. Egal. Wir fangen jetzt einfach mal an. Oh Gott. Ja. Meine Unterlagen, wie immer hervorragend vorbereitet. <lacht> Nicht... Jetzt mache ich hier mal den Flugmodus aus. Vielen Dank, Christine, die uns eben gesagt hat, dass man da ausnahmsweise heute auch mal was hört, da draußen in diesem Internet. Ja. Deshalb äh, schalte ich jetzt mal den Flugmodus an, weil ansonsten macht es immer so und das ist nicht so gut. Genau. Also, ähm, fast alles bekannte Gesichter, die ich hier sehe, die uns gerade zugucken. Ähm, das ist Bartner Lieb, so ein Podcast-Projektchen, das ich mir irgendwie vor 14 Wochen mittlerweile boah, ist das ja schon eine Epoche, ausgedacht habe und äh, mein lieber Freund Stefan Winkler unterstützt mich seitdem, weshalb auch immer, immer noch. Äh, vielen Dank an der <lacht> Stelle schon mal vorweg, genau, der hat heute auch wieder ein Mikrofon auf dem Kopf und hat eine Kamera, auf die er schalten kann. Und ähm, ich. das Partnerlieb ist so ein Podcast für dieses Internet und da lade ich mir Menschen ein, die was Interessantes zu erzählen haben und die es vielleicht sogar auch ein bisschen zu schätzen wissen, dass wir hier im schönen Baden leben, wohnen und äh, arbeiten dürfen und äh, ja, somit auch einen sehr netten Gast heute, äh, der mir zugesagt hat. Und äh, das erscheint am Samstag im Internet, also jedem, dem Samstag folgend auf den Dienstag, weil heute ist Dienstag, die Aufnahme, und ich warte dann immer wie guter Wein, da muss ich sich immer ein bisschen setzen. Und dann erscheint es am Samstag mit irgendwas, Doppelpunkt 23 im Internet. Genau, das ist die Episode 7 vom Bartnerlieb. Und ähm, wir fangen jetzt einfach mal an, oder? Jutta, du musst nicht die ganze Zeit stehen. Das könnte ich nicht ich stehe verantworten. Gerne. Du stehst gerne. Ja, ja gut. Okay. Also. Herzlich willkommen zum Bartnerlieb äh, Nummer 7 oder Episode 7, wie ich es mir irgendwann mal angewöhnt habe. Und... Ähm hier heute wieder erneut im Dubliner, seit Episode 2 sind wir nämlich hier. Das war eigentlich äh, geplant, ich muss da kurz ausholen, ganz kurz. Äh, geplant als äh, Premierenparty für dieses Podcast-Projekt. Und uns hat es so gut hier gefallen, dass wir eingezogen sind. Und seitdem den Leuten hier alle zwei Wochen, da drüben gehen zwei Daumen nach oben. Also so schlecht. Ja. Super Applaus, oder? So schlecht kann es nicht sein. Wir sind total begeistert, dass wir das hier machen dürfen. Und äh, jedes Mal so ein Bus voll Hardware. Kannst du dich eigentlich gerade selber zeigen, Stefan, in diesem Wirrwarr an Technik, Monitoren, Audio-Interfaces etc. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind hier im Dubliner und haben sehr liebe Live-Gäste äh, hier in diesem Restaurant, in dem Irish Pub hier in Offenburg, in der Weingartenstraße. Du kannst die... Pascal Cam ins Publikum halten. Ich kann mal die Pascal Cam ins Publikum halten, weil wir es können. Guck mal. Das ist auch gleichzeitig die Gastkamera. Also, das ist unser Publikum. Da schaltet es auch gleich mal um in dem Livestream, den wir gerade sehen, so grob aus dem Augenwinkel. Und äh, ja, das ist Dubliner, wie es leibt und lebert. Und äh, es ist immer wieder eine Freude, hier auftreten zu dürfen. Vor Gästen, vor Zuhörern, die sich nicht nur wegen des guten Essens hierher verlaufen haben, sondern vielleicht sogar, um hier zu lauschen. Oder uns zumindest zuzugucken und zu lachen. Gut, und das ist die Episode 7. Ich habe mir heute niemanden geringeren eingeladen als äh, Dr. Simon
1: Moser.
0: Moser, Mose, danke. <lacht> hey, pauschaleren und peinlicheren äh, Dings hier, Aussetzer kann es ja gar nicht geben. Von lauter aufs Handy fielen und Livestream checken und so weiter. Genau, Herr Moser, sagt man Herr Dr. Moser oder reicht Herr Moser? Ganz alt. Ganz einfach machen wir es. Sehr schön. Und ähm, der Herr Moser ist tätig für die Stadt Offenburg. Ich glaube, so kann man es ganz grob zusammenfassen. Äh, wie ich grob recherchieren konnte, machen Sie das ja auch schon ein paar Jahre. Und da wüsste ich jetzt gerne von Ihnen, äh, vielleicht auf zwei bis zweieinhalb Sätze zusammengefasst, was machen Sie denn für die Stadt Offenburg und für hoffentlich, oder das, davon bin ich überzeugt, für die Bürger von Offenburg?
1: Ich bin der Kulturchef der Stadt. Okay. Sagen. Punkt. Kurze Antwort. Aber nein, da gehört es sehr viel dazu. Ja. Sie entwickeln ein kulturelles Profil einer Stadt. Sie haben verschiedene Abteilungen. Mhm. Gibt es neun verschiedene, gehören zu diesem Fachbereich. Also die offizielle Bezeichnung ist Fachbereich Leiter der Kultur der Stadt Offenburg. Okay. Und da gilt es, verschiedene Programme zu entwickeln, sich zu vernetzen, in der Region zu wirken die einzelnen Kultureinrichtungen zusammenzufügen, mit anderen Städten Kontakt aufnehmen, mit anderen Städten, äh, mit anderen Kultureinrichtungen, Kultur, äh, Kulturzentren, Verbindung aufzunehmen oh, und nicht nur in der Stadt, sondern in der ganzen Metropolregion Oberrhein auch zu wirken. Okay, seit wann machen Sie das? Weil ich eben sagte, dass ich
0: recherchiert hätte, dass Sie das schon nicht erst seit vorgestern machen.
1: 2008, 2008 im Sommer 2008.
0: Ja, das ist doch schon mal ein, äh, eine gute Zahl. Was war denn das Überraschendste für Sie innerhalb dieser paar Jahre, wo Sie sagten, das hätte ich niemals erwartet, als ich diesen Posten oder das Amt angetreten habe, dass das passiert?
1: Also es gibt ein, ein Projekt, was, was ein ganz besonderes geworden ist. Wir haben für die Stadt einen Konzertflügel gekauft, einen teuren Konzertflügel, einen Steinwehflügel, einen neuen Flügel, der war notwendig. Da gibt es viele Dinge zu, zu sagen. Also er war notwendig, der Gemeinderat hat gesagt, gut ordentliche Summe Geld, zwei Drittel kriegst du, mhm. aber ein Drittel musst du selber besorgen. Ja, das ist eine ganze Menge Geld, also muss über 40.000 Euro sammeln. Ja, ja. Und wir haben eine ganze Aktion daraus gemacht, die über rund ein Jahr mit dem Kino hier vor Ort, mit dem Forum Kino, mit dem Kulturbüro, mit dem Klavierhaus La Bianca, mit Steinway in Hamburg und haben eine Tastenspendenaktion gestartet. Man konnte für 500 Euro eine Taste kaufen und einen Flügel, hier haben wir einen, mhm. der hat 88 der Tasten Zufall, so <lacht> ja, ja, ja. 88 Tasten und die sind weggegangen. Also 44.000 wow. Euro eingeworben. Mhm. Und da waren Firmen dabei, da waren Bürger dabei, da waren Leute dabei, die gesagt haben, ich habe nicht die 500 Euro, aber super Aktion, ja. ich gebe 200, ist das genau. in Ordnung? ja habe ich ja. gesagt, klar, ist in ja. Ordnung. Also, also das ist eine Dritteltaste ist halt also Eine Dritteltaste. Genau. Oder, Oder eine, eine schwarze. kurze, eine kurze schwarze, genau. <lacht> und, und so ist das Europas erfolgreichste Tastenspendenaktion geworden. Und wow. das mit Offenburger Bürgern. Also ohne den Sehr Rückhalt schön. und die Begeisterung in der, in der, in der Bürgerschaft wäre ja, das nicht möglich ja, ja. gewesen. Nennt das sich ist ja nicht ungewöhnlich.
0: Absolut, bin ich bei Ihnen. Das, das nennt sich ja neudeutsch Crowdfunding, also wenn man quasi mit einem Anliegen finanzieller Natur primär, glaube ich, äh, losgeht und eben sagt, äh, die Gemeinschaft kann sich daran beteiligen. Also die Gemeinschaft kann eben dazu beitragen, dass ähm, ein Projekt realisierbar ist, dass etwas gekauft werden kann, dass eben sonst was mit diesem Geld angestellt wird. Ich, das ich hat ein bisschen was davon, ja. Genau. Deshalb ähm, ist halt die Frage, wie man die Leute motiviert, wie man sie abholt. Sagen Sie, dass es vor allem Nachhaltigkeit, dass es eben nicht nur von Montag bis Samstag geht und dann vorbei ist, sondern dass man da schon auch einen längeren Zeitraum für einplanen muss? Oder was war für Sie so ähm, der Knackpunkt an dem Ganzen, dass Sie auch sagen, dass es so gut funktioniert
1: hat? Also es ist einmal die persönliche Beteiligung. Ich habe wirklich eine Taste dann ja. bekommen. Ja. Ich habe etwas für mich selber. Ich kann mir das mhm. zu Hause in, in, ins, ins Fenster legen ja. und sage: Die Taste. Ah, äh, okay. Natürlich haben wir. Es ist eine, da eine, steht eine da zweite ein Tastatur. Tastatur. Eben, natürlich eine zweite Tastatur. <lacht> ja. Ich habe einen persönlichen Anteil dran. Es gab ein ganz exklusives Konzert, wo nur die Tastenspender dabei okay, sein durften okay. ja. und ich habe versucht, das mit den Partnern über ein ganzes Jahr ein Programm zu machen, was ja. kostenlos war. Also ja. wir waren im Kino, haben eine Pianomania, waren ein Film, ein Dokumentationsfilm, wir haben Konzerte gemacht, wir haben Erklärendes in der Klavierwerkstatt ja. gemacht. Also rund um dieses Faszinosum, Flügel, haben wir Programm arrangiert und haben die Leute versucht mitzunehmen, warum das so wichtig ist. Ja. Nicht irgendeine wirre Idee, sondern konkret. Und auch das Wort Nachhaltigkeit, es kommt letztendlich ja auch der Bürgerschaft dann zugute, denn mhm. da können sie Klaviermusik in einer anderen Qualität hören. Und wir bekommen auch andere Künstler natürlich her.
0: Vielleicht war ich zu
1: unaufmerksam und Sie haben es bereits gesagt, aber wo steht der Flügel? Der steht in der Althalle mhm. und auch in der Oberrheinhalle. Also okay. die beiden äh, äh, Hallen ja. äh, bespielt er mhm. sozusagen mhm. und braucht auch einen besonderen Bums sozusagen dahinter, ja, weil das ja. sind große Hallen und, okay. und das äh, haben wir versucht, da alles zu erklären. Ja. Und jetzt im Nachhinein, also ich
0: meine, dass dann Weiß ich nicht, wer nutzt ihn dann oder konnten Sie besondere Künstler vielleicht auch aufgrund des Flügels hierher locken?
1: Also der erste Künstler, der ihn, also in diesem exklusiven Konzert war es Matthias Kirschnerreit, mhm. ein, ein bekannter deutscher äh, Pianist. Äh, populärer ist Götz Alsmann, der ihn dann äh, in, in der populären Musik eingespielt hat. Mhm. Also es gab verschiedene Künstler, natürlich auch die Kammermusikreihe, die wir haben. Äh, da sind regelmäßig äh, Kammermusikkonzerte, äh, mhm. äh, wo hochrangige Pianisten auch drauf spielen. Okay,
0: Und jetzt gab es einen sehr schönen Effekt im Vorfeld bereits, wie, wie ich Ihnen ja auch bereits sagte. Äh, dekoriere ich mittlerweile Offenburg mit diversen Flyern, wo eben Gott sei Dank, toi toi toi, auch dank der netten Dame oder ihrer Unterstützung äh, bereits draufsteht, wer denn das nächste Mal kommt, weil sie werden lachen, aber bei den ersten fünf oder sechs Mal, glaube ich, nee, fünf Mal, ähm, habe ich gar nicht draufgeschrieben, wer kommt, weil ich selber noch nicht wusste, zum Teil bis einen Tag vorher. Mhm. Bei Ihnen konnte ich es jetzt ankündigen,
2: mhm.
0: erfreulicherweise, und ähm, dann passiert halt auch sowas, wie es diesmal der Fall war, nämlich, dass Leute im Vorfeld bereits Fragen für uns haben. Mhm. Wir haben hier eigentlich das äh, versucht zu etablieren, die, die sogenannte Gastfrage oder Publikumsfrage. Und deshalb ist es mir eine besondere Freude, die Dame, die gerade noch ein Digitalfoto macht, kurz bevor sie an das extra aufgebaute Gast- oder Publikumsmikrofon herantritt. Und da kann der Stefan ja jetzt auch mal die... Äh ne, mach mal eine kurze Pause, er baut gerade den Hangout wieder auf. Er baut den Hangout wieder auf. Uiui, waren wir offline. Wir waren aber, kurz offline, wir okay. sind aber wieder... Wieder sind wieder online. Vielleicht... Mal gucken. Zur Not fällt der Hangout hinten über. Das ist ja das Schöne am Podcasten, weil man nimmt das auch noch alles in die Audiokonserve. Und ähm, jetzt muss ich gerade fragen, Sie sind in den Sie letzten drauf. Zügen. Sehr schön. Ähm, auch so ein Ding bei diesem Format äh, ist die Frage, was will Stringe Herr
1: Moser? <lacht> ah, hier <lacht> im dublin drin, ja, Guinness. Äh, Guinness.
0: Also, äh, die Herrschaften hinter der Bar haben das vielleicht sogar mitbekommen. Ich hoffe, wir sind ausreichend laut, oder? Für die Leute, die netterweise diesmal hier vorne stehen. Also, ein Herr, äh, Herr Guinness, hätte ich fast gesagt. Ein Guinness für den Herrn Mose. Und ähm, ich würde noch mal ein kleines Cider nehmen, weil das verdunstet garantiert auch demnächst. Prost an die Bar. Cheerio. Zum Wohl. Zum Wohl, genau. Und ähm, ja, jetzt ist mir eine besondere Freude, die liebe Jutta, die man auch schon aus diesem Format kennt, äh, ankündigen zu dürfen mit einer Publikumsfrage. Genau.
3: Ja, ich wüsste gerne, wie der Herr Moser denn überhaupt auf die Idee kam, sich auf diese Podcast-Geschichte einzulassen hier. Wie kam das denn zustande?
1: Beim Brötchen holen. Das muss man so sagen. Ich war auf dem Weg, Brötchen zu holen. Und dann kam ein Motorroller mit Fahrer und Sturzhelm an und sprach mich auf der Straße an. Und ich dachte, naja, wenn er was will, gib ihm mal deine Karte, dann wird er anrufen. Und das hat er gemacht und so bin ich hier. Ich habe ihn nicht
0: ha angefahren. Also nein, 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 das war eine Bordsteinkanne Genau, dazwischen. da war <lacht> etwas, was mich dann aufgehalten hat, ihn komplett über die Füße zu fahren. Nein, Quatsch. Ich war so dreist, weil ich kannte sein Gesicht halt auch schon A aus der Stadt. Äh, sie haben einen recht markanten Aktenordner, mit dem sie durch die Gegend rennen. Das konnte ich mir merken. Ebenfalls äh, die Gesichtsbehaarung. Und ähm, ich habe sie, wie gesagt, in diesem Internet gesehen. Irgendwo bei SWR war es. Oder auf YouTube oder keine Ahnung. Äh, da kommen wir eben auch gleich gerne nochmal drauf zu sprechen, äh, bezüglich dieser traditionellen, ich weiß nicht, ob man es Hobby nennen kann, aber zumindest ähm, ist es eine Sache, die Sie auch machen. Aber ich glaube, du wolltest noch was vielleicht? Ich, ich
3: wollte noch was fragen. Gut, dann wollte ich mal nochmal fragen, ähm, wie das denn mit, ähm, mit Kindern ist, also wie... Führen Sie Kinder an die Kultur heran oder wie läuft das jetzt hier in Offenburg, seit Sie hier sind?
1: Also hier gibt es ja verschiedene Abteilungen und die Abteilungen, die machen sehr viele verschiedene Dinge für Kinder. Ob das jetzt in der Bibliothek ist oder ob das äh, im Museum ist, museumspädagogische Dinge oder ob es Kindertheater ist. Also es gibt für die Kinder ein reguläres Programm wie auch für die Erwachsenen in den verschiedenen mhm. Abteilungen.
3: Die Frage, die habe ich nämlich nicht selber erfunden, das ist sozusagen eine Leserzuschrift, kann man das so sagen, Florian? Ich glaube schon, ja. Ich lese ja. das mal eben vor, da hat nämlich ähm, jemand geschrieben, ich habe in Maine, Portland, im Museum of Art, eine Schulklasse von Sechsjährigen erlebt, eine lebhaft interessierte, wissbegierige Truppe, die an unterschiedlichste Objekte herangeführt wurde. Dahinter steckte eine engagierte Leiterin, die anhand von ausgeteiltem Fotomaterial gute Fragen dazu stellte und von den Kindern vor Ort ausgearbeitet und beantwortet wurden. Solche Museumsbesuche bleiben nachhaltig im Gedächtnis. Das vermisse ich in Deutschland, schreibt diese.
1: Der Leserin kann ich Ihnen einen Jasmine. Tipp geben, einen Zukunftstipp. Ich plaudere Ihnen hier schon mal im Podcast. Radio schon, schon mal aus. Zum Beispiel ähm, gibt es im, in unserem Museum im Ritterhaus gibt es eine Dauerausstellung, wo wir jetzt schon einen ersten Schritt gemacht haben im, im letzten Jahr. Da geht es um Historisches. Erst heute hatten wir eine Besprechung, wie es denn in Zukunft aussehen könnte mit der naturkundlichen Abteilung. Und da wird es genauso etwas geben, eine naturkundliche Abteilung, wo Kinder Natur erfahren können. Tiere, Pflanzenwelt, Wasser, Erde und, und Wald sind die Themen. Und dort wird man, ich will nicht zu viel verraten, aber dort wird man Erlebnismuseum hautnah spüren können. Und da sind wir gerade dabei, Dinge zu entwickeln äh, und, und dann auch zu installieren. Das braucht aber eine gewisse Zeit, wird aber bestimmt ein Knüller werden. Klingt das, gut.
0: wollte ich gerade sagen. Hört sich doch schon mal vielversprechend an. Ich hatte eine schöne Erfahrung bezüglich einem Museum in Hessen. Wir waren in einem äh, Puppenmuseum oder Puppenhausmuseum ist es viel mehr. Ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Ort. Meine Frau könnte das bestimmt irgendwo reinschreiben, gerade wie der Ort heißt. Ähm, da war eben auch ein Audioguide, mhm. das war eine unterstützende Sache und es war super liebevoll gemacht. Also man hatte zum einen klassische Musik, zum anderen zeitgenössische Musik über die unterschiedlichen Epochen, die eben unterstrichen haben, vor dieser Ausstellung an Puppenhäusern, wo man sich dadurch bewegt hat. Mhm. Und indem man eben die Zahl auswählen konnte vor der Kiste, vor der man gerade steht, äh, hatte man eben die audiotechnische Untermalung. Das war schon eindrucksvoll. Deshalb bin ich sehr gespannt und werde mir das sicherlich auch mal zu Gemüte führen und das entsprechend äh, dokumentieren für die Stadt Offenburg, äh, was dort im Angebot ist. Vielen Dank, Jutta. Soweit erstmal. Jetzt habe ich eben angedeutet oder vielmehr die Kurve versucht zu kriegen, äh, kurz bevor wir was zu trinken bestellt haben. Und Stefan, äh, wie unhöflich von mir, hat dort was zu trinken. Da steht was zu trinken für uns beide. Mein Kabel, befürchte ich, reicht nicht
1: Wir ganz müssen es uns, uns erst ja, verdienen. Das ich glaube
0: auch, nach 23 Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon reden, aber es macht gerade Spaß. 17 Minuten 08. Perfekt. Das nenne ich mal. <lacht> Technikmäuschen hier. Ein Traum. Ähm traditionell das Thema. Und äh, Sie haben da unter anderem eine recht, ich nenne es nicht Verkleidung, sondern altertümliche Loden, wie auch immer man das ausdrückt. Das können Sie gerne auch kurz erklären, an, während mhm. Sie das tun. Und wie gesagt, ich habe Sie damit in diesem Internet gesehen. Das hat man ganz kurz, grob ausgeholt, für die ganzen Hörer, die jetzt gebannt mhm. vor ihrem Nicht-Rundfunkgerät sitzen, um diesem Ding hier zu lauschen. Um,
1: was machen Sie denn da? Oh, ganz verrückte Sache. Ganz verrückte ja, ja auch. Es gibt ein, ein historisches Datum, das ist der 12. September 1847. Da ist in Offenburg etwas Unerhörtes passiert. Der erste deutsche Verfassungsentwurf ist proklamiert worden von äh, 900 Leuten im Salmen hier in der Stadt. Das ist eine ganz besondere Sache, da sind die Menschenrechte, Grundrechte, ist alles schon, was uns heute auch beschäftigt, was in unserem Grundgesetz drin ist, kam da schon drin vor. Jetzt ist das eine, eine etwas abstrakte Geschichte und wenn man viele Menschen erreichen will, ist wie in, in dem Museum, was ich gerade erwähnt habe, ist das Erlebnis und auch die Emotion eine wichtige Sache. Wenn man es schafft, ein Fest mit den Menschen hier vor Ort zu erstellen oder auf die Beine zu bestellen. Ja. Was das, die 1847er Emotion, das Erlebnis damals, wo die Leute wirklich auf die Barrikaden gegangen sind, ja. oder dann 48, 49, 49 ähm, wenn man das schafft zu inszenieren, etwas von, von dem Geist damals in die heutige Welt zu übertragen, und das geschieht eben auch, indem man sich anders gewandelt, vielleicht auch anders spricht, andere Musik hört. Dann äh, sind wir einen Schritt weiter und haben auch, was ich vorhin erwähnte, was so ein Kulturchef macht, eben das Profil einer Stadt mitgestalten und das ist eine Facette davon. Und deswegen habe ich zu diesem Anlass äh, einen G-Rock an, wie man ihn eben mitte... des Und an dieser Stelle hat uns leider
0: das audio interface kurzfristig verlassen und wir... Springen über zum Backup vom Bäcker.
1: Wie man ihn eben Mitte ja. des 19. Ja. Jahrhunderts getragen hat und habe einen breitkrempigen Hut auf. Mit einer eine Seite ist hochgeklappt und da ist eine lange Fasanenfeder oder im Original war es wohl eine Hahnfeder mhm. äh, dran. Und man sieht dann eben aus wie zu Hackers Zeiten. Das ist einer dieser Revolutionäre aus der damaligen Zeit.
0: Auf die Hacker kommen wir vielleicht auch noch zurück. Friede. Ähm Schöne Sache. Und äh, nur um kurz zu verstehen, wie das vor Ort dann oder während dieser Festlichkeiten abläuft, äh, kurzen Einblick, wenn Sie es zusammenfassen also Es, es
1: be bewegt sich in den Gassen rund um den Salmen, weil mhm. das ist das Epizentrum ja, sozusagen. Ja. Und da kann man ganz viele verschiedene Sachen erleben. Da machen etwa 300, 400 Leute machen da mit aus Vereinen. Äh, ganz unterschiedlicher Art. Mhm. Wir haben einen Freiheitschor gegründet, da gibt es viele Sänger, die sich auch so gewandten oder in Bauerntracht ja. äh, äh, dort mitsingen. Wir singen Lieder aus der Zeit, wir machen Aktionen, Umzüge, es gibt Barrikadenkämpfe, es gibt kleine Bühnen, wo man verschiedene Dinge, erleben kann wie zur damaligen Zeit. Wir haben aber auch die Brücke zu heute durch die Salmengespräche, also auch ein inhaltliches Fundament machen, Ausstellungen und dergleichen mehr. Ich kann dort Sachen essen, die ich vielleicht sonst nicht an der Imbissbude bekomme, einfach ungewöhnliche Dinge. Wir stellen Kerzen auf, Fackel, Umzug und, und dergleichen mehr. Also viel, viel Stimmung, denn man kann einen Vortrag halten, wo man die Historie erzählt, das ist nach einer gewissen Zeit ist das verblasst. Da sind die die einzelnen äh, Informationen sind weg. Aber wenn man so ein Fest mitgemacht hat und weiß, worauf es gründet und hat ein Stück von dieser Atmosphäre äh, mit in sich aufgenommen, die vergisst man nicht so schnell. Und das ist eine gute Grundlage, um viele andere Dinge, inhaltliche Dinge, und die auch in unsere heutige Zeit reinreichen, also wie gesagt, Wertevermittlung, Mensch, Menschenrechte, Freiheit, Toleranz, Gegenüber anderen Nationen und Glaubensrichtungen und dergleichen mehr, dann ist das ein, ein wichtiges Format, was Sie mit so einem volkstümlichen Ansatz nach draußen bringen können und, und vertiefen können.
0: Sehr schön. Bevor wir jetzt vielleicht Pascal ans Klavier bitten, weil das ist mal der Abschluss mittlerweile, mhm. hat sich das etabliert. Früher hatte man ganz am Anfang gespielt und manchmal sogar in der Mitte. Jetzt kocht er gerade selber und ähm, von daher Pascal äh, demnächst gemütlich ans Klavier ähm, getänzelt wie man sagt. Ähm, und bevor ich jetzt nochmal an die liebe Jutta übergebe, für eine weitere Frage, möchte ich mich kurz bedanken, das macht man eigentlich am Anfang, aber ich habe das schon wieder so ausgeholt und erzählen müssen, ähm, dass es halt jetzt erst kommt. Äh, bedanken möchte ich mich beim Unterstützer dieser Episode von Partnerlieb, beim Raumausstattung Bisa, Wohnideen vom Spezialisten in der Innenstadt. Ähm, ein sehr schmucker Laden, die haben so ein übelst hohen Teppich, wenn man da reinläuft, fühlt man sich, als würde man auf Wolken laufen allein, deswegen lohnt es sich vorbeizugehen und ähm, ja, von daher vielen Dank, MersiXide, wir verlinken Facebook, Website und Google+, die sind recht aktiv, was dieses Social Internet angeht, ähm, von daher einfach mal vorbeischauen, anklicken, die freuen sich über Interaktivität, ich glaube, so kann man das nennen. Ähm, Bevor jetzt wirklich die Jutta übernimmt, noch kurz abschließend die Frage von mir. Dieses Internet, das geht nicht mehr weg. Wie nutzen Sie es denn?
1: Zur Recherche. Zur Recherche, gut. Äh, ja. Gucken, was die anderen machen. Gut. Sich zu orientieren. Ach, stimmt. stimmt. Äh, ja. Einfach auch zur Information.
0: Mhm, mhm. Aber Sie sagen jetzt nicht, Offenburg geht schon so weit, dass Sie proaktiv äh, irgendwie die Kanäle bedienen, um... Informationen zu streuen, um, um noch mehr Bürger zu involvieren, vielleicht auch über die Grenzen hinweg, weil auch da habe ich mir sagen lassen, das ist auch im Interesse der Stadt,
1: natürlich ein bisschen nach außen zu wirken. Also es, natürlich sind wir gerade im Veranstaltungsbereich äh, auch mit den sozialen Medien un unterwegs, mhm. ähm, sind aber... In der Aufbauphase, will ich mal, mal sagen, also so viele Freunde, Follower haben wir noch nicht wie die ganz Großen, okay, aber wir sind am Thema dran äh, und, und, und nutzen das natürlich auch und haben auch für verschiedene Veranstaltungen, wo wir es konkret einsetzen, wie, wie in der tatort kulturreihe wo man dann auch wirklich einen, einen Effekt spüren kann. Ja, ja. Äh, das geht nicht bei allen Formaten, aber bei manchen Themen geht es sehr gut und, und dann hat man auch einen direkten äh, Effekt spürt man dabei. Also einfach, dass die Leute auch kommen.
0: Ja. ja, das ist das Beste, glaube ich, was mit passieren kann, wenn dann auch wirklich jemand kommt und nicht nur darüber geschrieben wird oder kommentiert, geliked und ja. sonst was, sondern wenn auch wirklich was passiert. Deshalb, ähm Während sie jetzt noch das letzte Foto macht, äh, bevor der Frage, würde ich noch kurz anschließen oder abschließen vielmehr mit ähm, ja, dem Stichwort Mosas Sofa, richtig?
1: Mosas Sofa, ja. Genau,
0: das steht zumindest im Kontext ihres Namens, von daher auch gerne dazu eine kurze Erklärung. Oder was ist das, dieses Mosas Sofa?
1: Es ist eigentlich das Kulturamt Sofa, was im. Das Wartesofa. Ja. Es ist blau und steht bei uns im Gang. Und eines Nachts habe ich mir überlegt, als es da so allein vor sich hin stand, es wäre doch schön, wenn da jemand drauf sitzen würde und nicht nur warten würde. Das wäre ja. eine ideale Bühne. Im Grunde so wie wir es hier machen. Stimmt. Das und, ist Traghaus, äh, <lacht> durch die Verbindung zum, zum Hause Burda. Ja. Äh, gab es die Möglichkeit, ähm, an den einen oder anderen Prominenten heranzukommen mhm. und ein Format, auch mit in Kooperation mit dem Kino, mit dem mit Radio mhm. und mit verschiedenen Partnern, etwas zu kreieren, was die Leute sonst normal aus der Zeitung erfahren würden, wenn der ein oder andere vor Ort ist. Und ja. wir wollten es einfach äh, live präsentieren. Erlebbar machen. Irgendwie. Und erlebbar ja. machen, ohne Schranken, mhm. in einem kurzen Format. Und so ist Mosas Sofa äh, entstanden mit verschiedenen Partnern und mit interessanten Gästen, was aber in sehr loser Folge, also nicht so regelmäßig stattfindet, aber äh, eben schon einige Male stattgefunden hat.
0: Schön, werden wir auch entsprechend verlinken in den Show Notes, wie alles, worüber wir hier heute Abend oder morgen früh, wie auch immer ihr da draußen das Ding konsumiert. Ähm, ja, und werden darauf hinweisen. Jetzt dürfte gerne Jutta noch nochmal ran hier. Ja, mir ist
3: gerade eine Frage eingefallen, die natürlich unbedingt gestellt werden muss. Das kulturelle Leben einer Stadt, das lebt ja auch von den sogenannten Kreativen, die in dieser Stadt leben. Inwieweit werden Sie denn von der Stadt oder vom Kulturchef unterstützt? Wie viel Einfluss haben Sie darauf? Gibt es da Sponsoring oder... Also das, es, es sind
1: natürlich verschiedene Möglichkeiten der Kulturförderung da, was sich in barer Münze auszahlt. Aber es ist auch sehr wichtig, dass sich Leute begegnen können. Also ich habe verschiedene Plattformen kreiert oder verschiedene Präsentationsformen, wie die offenen Ateliers, wo man Künstler in den Ateliers besuchen kann, über die Stadt verteilt. Es gibt aber auch zum Beispiel den Runden Tisch Musik. Wir haben eine kleine Broschüre, das Vielklangheft Klangheft. Äh, ersonnen, wo zum Beispiel im musikalischen Bereich, das ist eine sehr rege Szene, die wir hier äh, in, in Offenburg haben, wo man viele äh, Musikbetreibende, gerade Chöre, Orchester oder die, die eben auch auf Mitglieder auch angewiesen sind oder auf, auf Aktive angewiesen sind, wo man dann Kontakte bekommen kann. Äh, wir werden eine Musikbibliothek zum Beispiel äh, aufbauen, wo sich äh, Musiker äh, ob klein oder groß orientieren können also verschiedenste Möglichkeiten, das was schon da ist noch zu intensivieren und dass sich Leute eben auch begegnen und ergänzen können und dass man, wenn man, äh, sagen wir mal im Konzertbereich tätig ist und vielleicht einen Chor und ein Orchester zusammen bekommen kann und solche Plattformen er sind, dass sich die Leute direkt absprechen können oder auch bei Terminen absprechen können. Das geht persönlich oftmals. Auch wenn wir jetzt von Social Media gesprochen haben, wenn man sich einfach sieht und alles auf den Tisch bringt äh, und es sind etwa 17 Köpfe zum Beispiel, die bei diesem Format zusammenkommen, die sich dann austauschen können. Das ist eine ganz praktische Sache. Also nur als, Be als Beispiel.
0: Mhm. Der Unterschied. Okay. Passt das soweit? Ich glaube schon. Äh, Pascal, ja. juckt das schon in den Fingern? <lacht> ja. Sehr schön. ja. Das wäre super, wenn du übernehmen könntest. Ähm ich habe den Eindruck, also wenn man zweimal, glaube ich, telefoniert und gefühlt, wie gesagt, sehe ich Sie recht häufig draußen mit Ihrem Aktenkoffer unterwegs. Ich glaube, ja, Ihr Amt oder Ihr Posten, vielmehr bringt viel Bewegung mit sich. Dass man mit Leuten spricht, dass man unterwegs ist, vor Ort, im Austausch etc. Würden Sie es so zusammenfassen? Oder was ist vielleicht auch das Reizvolle an Ihrem Job? Weil ich glaube, Sie machen das gerne. Den Eindruck ich mache Sie das Amt. echt gerne. Ja, Es ist un
1: unheimlich ja. vielfältig. Ja, und man kann unheimlich viel lernen Und man kann auch einfach viel bewirken und gestalten. Und das ist enorm reizvoll. Ja. Und wenn man dann viele Partner hat, die mitmachen und die auch etwas davon haben. Das ist ja meistens so ein Konstrukt, wo sich drei, vier, fünf Leute die Hand geben. Jeder ja. bringt das ein, was er gut kann. Und dann entsteht etwas Größeres daraus, was dann vielen zugute kommt. Ja. Und das mit auf den Weg zu bringen und da Ideen zu liefern oder Brücken zu schlagen, das macht einfach Spaß.
0: Schön. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank beim lieben Publikum äh, fürs Zuschauen, Teilnehmen, wie auch immer. Vielen Dank äh, an die Menschen da draußen im Internet, die sich das ebenfalls äh, angeschaut haben und dann vielleicht auch demnächst reinhören werden, wenn es am Samstag ins Internet geht. Vielen Dank äh, an Jutta, meine hervorragende Publikumsfragendame. Mit... Genau. Und äh, vielen Dank an erneut meinen Cheftechniker, Feuerwehrmann, Lebensretter Stefan Exilkieler-Winkler. Und ähm, auch... Ich drehe mal eine Kamera um. Das ist alles live. Genau, einmal schön den Whisky. Ja, das ist toll. Der Stefan könnt ihr jetzt... Noch? auch ganz anders in den Tasten, als ich das vorhin getan habe. War, äh, genau. Bleibt mir nur noch. Das übersteuert wieder sehr, sehr brauche Das wird wieder Haue geben von Kalle. <lacht> Aber zurück. Äh, wir haben hier noch ein Backup von Backup von Backup. Das wird alles ganz gut. Ja, vielen Dank, Herr Mose. War mir eine auch. Freude. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, für Sie war es auch angenehm. Ja, war sehr nett. Und, ähm, Ja, wir haben mit Technik und diese, was man so alles braucht, um ein bisschen ins Internet zu senden. Also, ähm, ja, vielen Dank, ich sage auch nicht äh, erneut und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dazu so dabei seid oder zuhört. von. Und wir freuen uns wie immer über Kommentare auch auf iTunes. Das hilft mit am meisten lustigerweise. Und äh, wir sehen sozialen Internet da draußen gern durch die Gegend verteilen geben auch kritisch, wenn es konstruktiv ist, wunderbar. Und äh, somit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf die